0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثالثة عشر لشهر محرم الحرام لعام 1434 للهجرة بعنوان ظمأ القلب ومعين العرفان لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة. "يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما" أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول علم العرفان من خلال محاور ثلاثه المحور الاول في اقسام العرفان العرفان هو عباره عن الانصراف الى النفس بالسيطره عليها والتحكم في خواطرها وانفعالاتها وأفكارها وهذه السيطرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عرفان نظري وعرفان خلقي وعرفان عبادي العرفان النظري هو عبارة عن التأمل في ذات الله تبارك وتعالى فالعارف هو الشخص المتأمل في ذات الله الذي يشغل وقته بشهود نور الله تبارك وتعالى في قلبه وفي وجدانه وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار والقسم الثاني العرفان الخلقي والمقصود به إذابة غطرسة النفس وكبريائها بحيث يصل الإنسان إلى حد لا يرى ميزة لذفسه على غيره بل يرى نفسه أقل الناس وأحقر الناس اللهم لا ترفعني درجة عند الناس إلا وحطتني في نفسي مثلها فعندما يصل الإنسان إلى درجة أن لا يرى لنفسه ميزة على الآخرين يكون خلقه التواضع ومظهره البسمة وتعامله الرحمة كما كانت الصورة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وقد تحدث القرآن عن هذا النوع من العرفان بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين القسم الثالث العرفان العبادي بمعنى انصهار معلول بعلته الغائيه حيث ان العله الغائيه والهدف من وجود الانسان هو العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والمقصود بالعبادة تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وليس المقصود بالعبادة خصوص الصلوات التي يمارسها الإنسان وبالتالي فالمؤمن الذي يستطيع السيطرة على كل أفكاره وعلى كل خيالاته وعلى كل ميوله بحيث تكون ميوله وأفكاره وخواطره كلها في إطار التقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا يفكر إلا في الله ولا يحب ولا يبغض إلا في الله ولا تصدر منه حركة إلا وهي مؤطرة بإطار التقرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا ما يسمى بالعرفان العبادي أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً، وكانوا لنا عابدين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، هذه هي أقسام العرفان تنطلق من منطلق واحد، وهو السيطرة على النفس، والتحكم في تصرفات النفس، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أُرَوِّضُهَا بِالتَّقْوَى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا في المقارنة بين علم العرفان والعلوم الأخرى أو الاتجاهات الأخرى فعندنا هنا ثلاثة أسئلة ما هو الفرق بين علم العرفان وعلم الفلسفة؟ ما هو الفرق بين الفقه والعرفان؟ ما هو الفرق بين التصوف والعرفان؟ هنا عندنا عدة أسئلة نجيب عنها السؤال الأول ما هو الفرق بين العرفان والفلسفة الفلسفة والعرفان كلاهما له هدف واحد وهو الوصول إلى التوحيد أي إدراك وحدة الوجود لكن الفلسفة والعرفان تفترقان في معنى وحدة الوجود وفي الطريق إلى الوصول إلى وحدة الوجود أما الفيلسوف فهو يفسر وحدة الوجود بمعنى وحدة مفهوم الوجود يعني مفهوم الوجود واحد إنما للوجود مرتبتان مرتبة واجبية وهي ما كان وجوده عين ذاته فلذلك يكون وجوده مطلق لا محدود لا يشوبه النقص والعدم وهو وجود الواجب تبارك وتعالى والمرتبه الثانيه هي المرتبه الامكانيه وهي ما يكون وجوده عارضا على ذاته لذلك وجوده محدود ناقص يشوبه العدم ويسمى بالوجود الامكاني والوجود الامكاني مستند إلى الوجود الواجبي فهناك موجودان وجود واجبي وهو الله ووجود إمكاني وهو ما سوى الله والثاني يستند إلى الأول لكن هناك خيطا يجمع هذين الوجودين وهو مفهوم الوجود والطريق لتحليلي ولإدراك مفهوم الوجود ووحدته هو العقل عبر تحليله وتأمله هذا كلام الفيلسوف أما العرفاء يقولون نحن هدفنا من علم العرفان الوصول إلى وحدة الوجود ولكن ما معنى وحدة الوجود لدى العرفاء وما هو الطريق لديهم إلى وحدة الوجود وحدة الوجود لدى العرفاء بمعنى وحدة الموجود بمعنى أنه ليس هناك في الواقع إلا موجود واحد وهو الله والباقي كلها إشارات وظلال وليست وجودات حقيقية فما نراه من إنسان أو حيوان أو شمس أو قمر إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما هي إلا إشارات لذلك الموجود الحقيقي المسمى بالله تبارك وتعالى والطريق إلى الوصول إلى هذا المعنى ليس عبر العقل والتحليل كما هو الطريق الفلسفي وانما هو عبر القلب وشهوده بمعنى ان العرفاء يسلكون طرق ومنازل ومقامات توصلهم الى ان يكون لهم ادراك وجداني شهودي منه لا يرون موجودا حقيقه إلا الله تبارك وتعالى وما سواه فما هو إلا ظل له وإشارة عليه والعرفاء يستندون في ذلك إلى ظواهر بعض النصوص مثلا ما ورد في القرآن الكريم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يقولون العارف يصل إلى مرحله يشهد نور الله في قلبه شهودا وجدانيا فهو كما يشعر بوجدانه بالجوع ويشعر بالعطش ويشعر بالفرح ويشعر بالحزن كما أنه يدرك هذه المشاعر إدراكا وجدانيا فهو يدرك نور الله في قلبه إدراكا وجدانيا وهذا ما يستفاد من بعض الأدعية الشريفة يا من دل على ذاته بذاته يعني أنا ما استدللت عليك بالمخلوقات استدللت عليك بنورك الذي قذفته في قلبي يا من دل على ذاته بذاته أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك لأنك وضعت نورك وتجليت في قلبي لذلك أدركت نورك إدراكا قلبيا وجدانيا ويستندون في هذا الى الدعاء الوارد عن الامام زي عن الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفه كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك؟ ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا هذا هو الفرق بين الفلسفة والعرفان الفرق بين الفقه والعرفان الفقه يقسم المنظومة المعرفية الإسلامية إلى ثلاثة أقسام عقيدة وآداب وتشريعات فالعقيدة هي عبارة عن المعلومات المتعلقة بأصول الدين وما يتفرع عليها والآداب هي عبارة عن القيم الخلقية التي حث عليها الإسلام حرمة الغيبة والنميمة والكذب وحسن التواضع وحسن الامانة وحسن حسن الظن. والتشريعات هي مجموعة الاحكام الشرعية من اوامر ونواهي التي اذا التزم بها العبد كان مصداقا للاستقامة كما في قوله عز وجل فاستقم كما امرت. اما نجي للعرفان. عرفاني يقول لا أنا أشترك مع الفقية في القسمين الأولين هناك جزء من منظومة المعارف الإسلامية نسميها عقيدة هناك جزء آخر من منظومة المعارف الإسلامية نسميها آداب لكن الجزء الثالث وهو ما يسمى بالتشريعات يقول العرفاء هذا الجزء الثالث ينقسم إلى مراتب أربع شريعة وطريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة أما الشريعة فهي عبارة عن الطقوس العبادية التي نمارسها التزام الإنسان بالأحكام الشرعية بإتقان هذا معناه تجاوز المرتبة الأولى من مراتب السلوك إلى الله وهو ما يسمى بمرتبة الشريعة ثم يصل الإنسان إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الطريقة والمقصود بالطريقة هو نبوت الاستعداد لدى النفس لتلقي الفيوضات الإلهية فإن النفس البشرية إذا طبقت التكاليف الشرعية أصبحت مؤهلة لأن يفاض عليها النور الإلهي ولأن تتلقى الفيوضات الإلهية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يكون وصل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الطريقة وهو ما أشار إليه القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المرتبة الثالثة مرتبة الحقيقة بمعنى أن العارف إذا سلك هذه المنازل والمقامات سيصل إلى درجة الشهود الوجداني الذي من خلاله لا يشهد إلا الله ولا يرى إلا الله ولا يرى شيئا ثانيا وهذه هي الحقيقة وهذا هو الهدف من علم العرفان وهذا هو المبتغى المعبر عنه بوحدة الوجود ولذلك يركزون في هذا المعنى على النصوص المتعلقة بالوصول كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه ورقيقه الحقيقه هي عباره عن الظهور لان الحقيقه هي منبع له ظهور وظهور الحقيقه يسمى برقيقه الحقيقه اضرب لك مثال ليس كل ظهور فهو رقيقه مثلا اذا راينا الدخان معناه ان هناك نار فالدخان ظهور للنار لكنه ليس رقيقة لها إذا رأينا صورتنا في المرآة هذا ظهور لنا لكنه ليس رقيقة الحقيقة رقيقة الحقيقة هي الظهور الذي يتضمن خصائص المنبع وخصائص المدد كيف؟ يعني شوف المثل القرآني الآيات القرآنية كلها رموز لهذه القضايا العرفانية شوف قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء شوف تلاحظ هذا المصباح هناك زيت وهذا الزيت يولد نورا وهذا النور ينعكس على زجاجة المصباح الزيت النور المستند إلى الزيت هو الحقيقة وانعكاس هذا النور على زجاجة المصباح رقيقة الحقيقة وإنما نسميه رقيقة الحقيقة لأنه ظهور لنفس النبع بمعنى أنه ظهور صافي لو لم يكن هذا الانعكاس صافياً وشفافاً بحيث يظهر منه نقاء الزيت وسلامته لما سميناه شنو؟ رقيقة الحقيقة. فرقيقة الحقيقة هي عبارة عن الخلاصة التي تتضمن خصائص المنبع والمدد بحيث تكون تجليا صافيا شفافا لذلك المنبع. وهذا الانسان العارف هكذا الانسان العارف الذي وصل من المقامات إلى حد أنه لم يدرك إلا الله تبارك وتعالى تنعكس هذه الرؤية الإلهية وهذا الشهود الوجداني لله ينعكس على سلوكه على حركاته فتكون حياته رقيقة الحقيقة ويكون قطعة من النور تتحرك على الأرض ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به لسانه الذي ينطق به يده التي يبطش بها سؤال الثالث شنو الفرق بين العرفان والتصوف كثير صير خلط بين التصوف وبين العرفان الفارق الأساس بين التصوف والعرفان أن التصوف هو رياضات تستند إلى طرق منتهية بسلسلة من الأسناد إلى ما يدعى انه يستند الى الامام امير المؤمنين علي عليه السلام او الامام زين العابدين عليه السلام. فالمتصوفه يمارسون رياضات يدعون ان هذه الرياضات ورثوها بسند متسلسل متصل بالامام علي عليه السلام او الامام زين العابدين عليهما السلام ونحن لأنه لم يقم عندنا دليل على صحة هذه الطرق وانتمائها لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لذلك لا نأخذ بهذه الطرق ونعتبر هذا تصوفا منعزلا عن تراث أهل البيت عليهم السلام العرفان هو عبارة عن المعطيات الروحية المستفادة من الأدعية الواردة عن علي عليه السلام وزين العابدين والصحيفة السجادية والأحاديث الواردة في مقام تربية النفس وإصلاحها ولذلك عندنا بعض الروايات قد تذم التصوف مثلاً هذه الرواية ما رواه المحدث النوري في المستدرك الجزء الثاني عشر عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قال رجل من أصحابنا للصادق عليه السلام قد ظهر في هذا الزمان يعني زمان الإمام الصادق قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم؟ قال إنهم أعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويؤولون أقوالهم ألاف من مال إليهم فليس منا وإنا منهم براء هذه الرواية طبعا نحن لا نعتمد عليها أولا يضع فيها سندا محدث النوري نقلها عن حديقة الشيعة للأردبيلي ولم تثبت نسبة الكتاب إلى الأردبيلي ولم يذكر لها سندا متصلا ولكن لو سلمنا صحة سندها فهي تذم التصوف وليس العرفان أي تذم الطرق العبادية التي لم تستند إلى أهل البيت بسند صحيح وبطريق صحيح هناك طبعا ما وقع الخلاف فيه ونحن لا نريد أن ندخل في هذه الدهاليز هناك مثلا محي الدين بن العربي محي الدين بن العربي له كتابان كتاب الفتوحات المكية وكتاب فصوص الحكم هناك من العلماء من يرى أن محي الدين بن العربي عارف بل هو أصل العرفاء الشيخ المطهري يقول أعظم عرفاء الإسلام هو محي الدين ابن العربي ولم يصل آه أحد لا قبله ولا بعده إلى ما وصل إليه والسيد صاحب الميزان كما نقل عنه الشيخ المطهري في شرح المنظومة يقول لم يكتب سطر في الإسلام كما كتب ابن العربي وصدر المتألهين الشيرازي صاحب الأسفار الأربعة تخصص في تحليل العرفان الوارد عن ابن العربي وتبعه في ذلك تلميذه الفيض الكاشاني إذا ابن العربي عند, عند هذه الفئة وهؤلاء من, من علماء العرفان ابن العربي عندهم قطب في مجال علم العرفان بينما هو عند فئة أخرى من علمائنا افترض مثلاً المحدث النوري صاحب المستدرك يقول ليس في العلماء من هو أشد نصباً من محي الدين ابن العربي يعتبر إنسان ناصبي أصلاً وهناك من يعبر عن مميت الدين ابن العربي مميت الدين وهناك من يحذر من فكره ومن تراثه إذن هذا خلاف. في بعض تراث العرفان وليس خلافا في أصل علم العرفان يعني عندنا كتابان لابن العربي كتاب الفتوحات المكية كتاب فصوص الحكم هل يعتبر هذان الكتابان تراثا مقدسا في علم العرفان أم لا هذا محل خلاف لكن هذا لا يلغي قيمة علم العرفان بمعنى المعطيات الروحية المستفادة من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأدعيتهم الشريفة انتهينا من المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد العرفان يا إخوان ليس معلومات تقرأ في الكتب كثير من شبابنا يأخذ لكتاب في علم العرفان ويقرأ وبعد سنة يفكر نفسه صار وين صار من أهل العرفان لا فبعدك ما صرت بعدك في القطيف ما رحت مكان العرفان ليس معلومات تقرأ وليس معلومات تحفظ العرفان هو علم تربوي كما أن الطبيب لا يمكن أن يصبح طبيباً حتى يتدرب سنين على الطب كذلك علم العرفان هو علم تدريبي علم تربوي يحتاج إلى أستاذ عارف أي أن هناك أستاذ خاض تجربة روحية عرفانية وتربى على يد أساتذة عرفاء يكون هو أستاذاً لتربية الآخرين على طريق العرفان والعرفان له منازل ومقامات أتعرض سريعاً لبعض المنازل والمقامات المنزل الأول تهذيب النفس وتهذيب النفس يمر بالمحاسبة ثم المعاتبة ثم المراقبة ثم المواظبة ثم المحاربة وهذه الخطوات لخصها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في قوله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ثم يجينا المقام الثاني وهو مقام تربية النفس يعني بعد إصلاحها وتهذيبها تنتقل إلى تربيتها والتربية لها مراتب ثلاثة التخلي والتحلي والتجلي فإذا وصل الإنسان إلى الخطوة الثالثة وهي خطوة التجلي بدأ يبصر نور الله في قلبه وبدأ يشعر بالتجلي الإلهي في داخل وجدانه حينئذ يكون مصداقا للآية الشريفة وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا المقام الثالث ويعتبره علماء العرفان هو أول خطوة في السلوك الحقيقي إلى الله هو الإرادة الإرادة يعني شنو؟ يعني الشعور بالغربة الإنسان إذا مر بالمراحل السابقة اللي ذكرناها سيصل إلى درجة يشعر أنه غريب في الدنيا الشعور بالغربة والوحدة والوحشة والظلمة وأنه مفتقر إلى الله في كل آن وفي كل لحظة كما وصف ضرار الإمام علي عليه السلام يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها إذا وصل إلى هذا المستوى أنه يشعر أنه أصبح في حال غربة ووحشة وفقر إلى الله تبارك وتعالى حينئذ تعطر بعطر الإرادة وهي أول الخطوات المهمة في العروج إلى الله تبارك وتعالى المقام الرابع سموا الأسفار الأربعة السفر من الخلق إلى الحق شوف القرآن يشير إلى هذا النوع من الأسفار يقول عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إني ذاهب إلى ربي وين راح وابراهيم ما راح مكان؟ ذاهب يعني في حال سفر سفر روحي سفر قلبي إني ذاهب إلى ربي سيهدين السفر من الخلق إلى الحق والسفر في الحق بالحق بمعنى أنه يعيش مرحلة شهودية قلبية تعني التأمل في أسماء الله وصفاته والسفر في الحق بالحق وهذا السفران يسموهم قوس الصعود ثم بعد ذلك يرجع السفر من الحق إلى الخلق والسفر في الخلق بالحق وتسمى هذه الكرة قوس النزول وهذا الإنسان العارف في عين سفره إلى الحق وفي عين سفره في الحق بالحق هو مسافر من الحق الى الخلق وهو مسافر في الحق في الخلق بالحق فهو يعيش الكثره في الوحده بمعنى يعيش عيشه وجدانيه في هذه الاسفار الاربعه في ان واحد بين قوس الصعود وقوس النزول. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عدة أحاديث تتحدث عن هذه الأسفار الأربعة عندما يقول عليه السلام هجم عليهم العلم هجم عليهم العلم بروح الحقيقة فباشروا اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحشه الجاهلون وعاشوا في الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالملأ الأعلى يعني هم مع الناس وليسوا مع الناس وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يصف هؤلاء العرفاء يقول إن الله تبارك وتعالى جعل الذكر الذكر شوف احنا نستخف بالذكر تفكر الذكر بس بعد الصلاه واحد يجلس بعد الصلاه ويقول سبحان الله ويقرا تسبيحه الزهره وهذا هو الذكر لا الذكر خصوصا بعد صلاه الفجر هذا وقت مهم للذكر تجلس ربع ساعه بعد الصلاه في وقت ذهنك صافي قلبك متوجه تستغفر الله تذكر الله تسبح الله هذا الذكر له اثر على صياغه شخصيتك صياغه روحيه ان الله جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره وتبصر به بعد العشوه وتنقاد به بعد المعانده وان لله عزت آلاءه في البرهة بعد البرهة وفي آنات الزمان عباداً شنو العباد صفتهم؟ عباداً ناجأهم الله في فكرهم وكلمهم في ذوات عقولهم هؤلاء هم العرفاء هؤلاء العرفاء الذين اقرأ عنهم في الأدعية المشرفة وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك هذا العرفان هو الذي ملأ قلب علي بن أبي طالب وجعله إذا صلى لا يشعر بالسهام وهي تنفذ إلى جسده هذا العرفان هو الذي ملأ قلب الحسين بن علي وكان وكان يتذوق طعم الصلاة ويوصي أخته العقيلة بالصلاة أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل وما نسيته العقيلة زينب أبدا وإنما كانت تتذكره في كل لحظة فعز عليها أن تفارقه وهو على حر الثرى فعز عليها أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور بقيت تلك الأجساد على الأرض أقبل بنو أسد طنبوا خيامهم ذهبت نساؤهم إلى المشرعة يستقين القرب ماءا فوجدن فارسا ملقى على المشرعة قد قطعت كفاه وفضخ ظهره بعمود من حديد قالوا إن صدق الظن هذا بطل جاء يستق الماء فقتل على المشرعة لننظر ماذا بعد ذلك ارتفعوا إلى التلال المحيطة بالمشرعة فرأوا الجثث بعد الجثث جثة بعد جثة أكثر من سبعين جثة ملقاة على الأرض موزعة الأشلاء صاروا يتخطون الجثث وإذا بهم يروا منظر رهيب رأوا مجموعة من الطيور تضلل جثة عظيمة تظللها من حرارة الشمس اقبلوا إلى تلك الجثة وإذا بها تفوح منها رائحة المسك. صاروا ينظرون إليها يتفحصونها قالوا إن صدق الظن فهذا جسد الغريب أبي عبد الله الحسين لأننا سمعنا أن الحسين قتل في كربلاء أقبلوا إلى أزواجهم قالوا قوموا جهزوا الحسين قالوا لا لا مجال لنا إلى ذلك قالوا أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه أقبل الرجال والنساء والأطفال والتفوا بالجسد الشريف وهم يبكون ويلطمون وينادون حسينا وإذا هم بفارس مقبل من الكوفة قالوا ابتعدوا لعل هذا من جماعة ابن زياد ابتعدوا إلى أن وصل الفارس نزل من على جواده وإذا هو منحني الظهر نحيف عليل أقبل إليهم ماذا تصنعون قالوا لنا الأمان قال لكم الأمان قالوا جئنا نجهز جسد الحسين قال وأنا كذلك قام بأبي أمي دفن الأجساد أولا ثم جاء إلى جسد الحسين مد يديه تحت الجسد رفعه إلى السماء فإذا به قد تساقطت عظامه وتناثرت اضلاعه يمنه ويسره يا بني اسد اما عندكم باريه يعني حصير من سعف النخل ما تريد ان تصنع به قال الم به هذا الجسد العريان جاءوا بالباريه صار يركب الساق على الركبتين والخاصرتين على البطن والظهر ويجمع العظام الموزعه حتى أنه بحث في التراب فوجد خنصرا مقطوعا ووجد كفين مبتورتين ورأى بريقا تحت التراب بحث عنه وإذا هو السهم المثلث نابت في قلب الحسين جمع الجسد الشريف في تلك البارية أنزلها إلى حفرته ثم خرج مرة أخرى ماذا تريد؟ قال أريد طفلا رضيعا ذبح للحسين بحثوا عن الطفل الرضيع فلقوه جاء به مذبوحا من الوريد إلى الوريد وجعله على صدر والده الحسين ثم جلس على شفير القبر نادى ابا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقا حنظر على ابوه حسين والله يعلم بحاله ابدال الجفن والتابوت لفبار يا وشا ولم الجسد المطشايار يا والي وجمع وصالة واحنا ليه في قبره وقلبه من شطر نصفه لو قلنا الجسد لم يجاب الخنصر المقطوع والشفين خلها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الرأس رأس على القنا <تصفيق> يا هلالا لما استتم كمالا قاله خسفه فأبدأ غروبا اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه